0: Olá, irmão, sejam bem-vindos à rádio Vox Day. Hoje nós vamos falar sobre autoridade. Vamos esclarecer alguns pontos importantíssimos sobre este assunto. O que é autoridade? O direito que determina o poder para governar. O eterno Deus é a autoridade suprema sobre tudo e sobre todos. É Ele quem domina todas as coisas e seres nos céus e na terra. Este Deus Todo-Poderoso, irmãos, decidiu, em um ato soberano de sua vontade, investir pessoas aqui na terra com uma porção, com uma medida de sua autoridade para que essas pessoas possam cumprir a vontade divina em nosso meio. Essa ação é chamada de autoridade delegada. Ela não substitui a autoridade divina, mas a representa em condições específicas. Jesus Cristo explicou a Pilatos o princípio de autoridade. Em João capítulo 19, versículos 10 e 11 está escrito. E disse-lhe então Pilatos, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus, Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima, ou seja, do alto do céu, não te fora dado. Toda autoridade terrena, portanto, ela é dada por Deus e tem uma medida, um limite de ação. Veja Apocalipse 13:5 foi-lhe dada autoridade para atuar por 42 meses. Repito, toda autoridade terrena é dada por Deus, mas ela tem uma medida, um limite de ação. No aspecto geral, toda autoridade entre os homens deveria representar a autoridade divina, e isso implica em dominar o eu, subjugar a tendência de autoritarismo e nunca ir além do que está autorizado a fazer. Nunca rebelar-se ao comando hierárquico de autoridade e jamais confrontar a lei de Deus. A submissão, a obediência e o respeito às autoridades hierarquicamente superiores é que conferem as legítimas credenciais de autoridade para aquele que ocupa uma posição de liderança. Está representando ali dignamente a autoridade divina em seu campo de ação aqui na Terra. Você percebe, irmão, a responsabilidade de uma pessoa que está investida de autoridade? Ela precisa ter humildade, submissão, respeito e obediência à liderança hierarquicamente superior para que ela seja digna de representar a autoridade divina nesta terra. Biblicamente, qual é a relação do povo para com as autoridades? Ora, o povo deve estar sujeito às autoridades constituídas por Deus. Todos nós devemos obedecer às autoridades delegadas por Deus nesta terra. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz, Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Em Tito capítulo 3 versículo 1 diz Adverte-lhes que sejam sujeitos aos governadores e autoridades que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra. E em 1 Pedro capítulo 2 versículo 13 diz Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor que é ao rei como soberano que é aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Observe que há pelo menos três coisas aqui importantes que nós precisamos saber no contexto desta submissão do povo às autoridades constituídas por Deus aqui na Terra. Em primeiro lugar, que a submissão do povo é por sujeição por amor ao Senhor. 1 Pedro 2,13, olha só. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor. Ou seja, por amor ao Senhor, ao eterno Deus, nós obedecemos as demais autoridades. Primeiro, obedecemos ao eterno Deus. E por amor a Ele, obedecemos as autoridades terrenas. Em segundo lugar, é importante observar que nós não devemos, como povo, resistir às autoridades delegadas por Deus. Romanos capítulo 13, versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. Então, não seja alvo de um juízo divino não compete ao crente resistir uma autoridade terrena. Se existe alguma injustiça por parte desta autoridade terrena, ou mesmo um abuso de autoridade, um autoritarismo, o Eterno Deus julgará e punirá com a justiça divina o culpado. Mas essa missão não é nossa, não é missão do povo, é missão do Eterno Deus. É preciso ainda lembrar que temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está em Mateus capítulo 22, versículo 21. O versículo diz, Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui está um ponto que precisa ser devidamente esclarecido. Há somente um Deus e somente um César. Não existe um grupo de deuses e não existe um grupo de Césares. Sendo assim, eu pergunto, quem representa César no Brasil? O presidente da república ou o conjunto de governadores ou o conjunto de prefeitos? Nesse tempo de pandemia, irmãos, nós estamos dando a César o que é de César Alguém pode ainda perguntar, e quando existe uma notória contradição entre César e os demais governadores, qual a postura do crente em Jesus Cristo diante disso? Precisamos aplicar o princípio hierárquico de autoridade, ou seja, nós prestamos obediência à autoridade maior. Exemplo. Deus é a autoridade maior, suprema, Ele é o Altíssimo. E os seus anjos são autoridades menores. Dos anjos se requer submissão ao Altíssimo. Vamos dar um exemplo mais específico. Se Deus mandar o seu povo fazer algo e posteriormente vir um anjo e falar uma coisa diferente, contradizendo ou modificando a palavra do Senhor... Qual deve ser a atitude do crente em relação a esse anjo? A Bíblia dá a resposta em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema, que significa maldito. Não vamos obedecer a autoridade menor quando ela contradiz a autoridade maior. Observe outro exemplo, está em Judas, no capítulo 1, versículo 9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. Eu pergunto, por que Miguel, sendo uma grande autoridade angelical, um arcanjo celestial, ele não pronunciou um juízo contra Satanás. Respondo, porque Miguel é uma autoridade submissa à autoridade suprema, que é Deus, o Altíssimo. Miguel sabia que só o Senhor é juiz, somente o Senhor pode julgar e condenar. Miguel ele não foi contra a autoridade divina, não se rebelou e não usurpou para si o direito de julgar e de punir, porque sabia que estas são ações de competência exclusiva do eterno Deus. E eu pergunto ainda, e como estão se comportando os governadores e prefeitos no Brasil diante da autoridade maior? Seja como for, não compete a nós o julgamento dessas autoridades, não temos permissão para isso, assim como Miguel não tinha permissão para condenar Satanás. Essa ação é exclusiva do eterno Deus que não vai inocentar o culpado. Basta você ler na 1, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se e de grande poder, e ao culpado de maneira alguma terá por inocente. Veja Judas ainda, capítulo 1, versículo 11: Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e, por amor do lucro, se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Haverá uma prestação de contas. Romanos, capítulo 14, versículo 12: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muito bem. E quando houver abuso de autoridade confrontando a Deus e a sua lei, o que, que o crente deve fazer? Irmão, saiba que nenhuma autoridade humana ou angelical pode mudar, modificar, acrescentar, diminuir, substituir, invalidar, ou anular o que Deus determinou. O que Deus decretou e estabeleceu em sua autoridade soberana é irrevogável, imutável. É só ler Gálatas 1:8. E quando a autoridade humana diz para eu fazer algo contrário à palavra de Deus ou contrário à minha fé? Mais uma vez, eu preciso aplicar o princípio hierárquico de autoridade. Deus é a autoridade maior, suprema, daí esse título que lhe é devido, Altíssimo. Se o rei, imperador, faraó ou César ordenar que eu faça algo contrário à palavra de Deus ou contrário ao livre exercício de minha fé no Senhor, eu vou desobedecer a autoridade menor e vou permanecer fiel à autoridade suprema, Deus. Eu vou desobedecer a César e vou obedecer a Deus. Vejamos um exemplo nas Escrituras que confirma essa nossa posição. É a história de duas parteiras, Cifrá e Puá, lá em Êxodo capítulo 1, versículo 15. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e a outra Puá. Faraó diz, Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matá-lo eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara, Antes conservavam os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou, Por que tem feito isto e guardado os meninos com vida? Responderam as parteiras a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas e já têm dado a luz antes que a parteira chegue a elas portanto Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito observe que essas parteiras elas tomaram a decisão certa obedeceram à autoridade maior suprema o eterno Deus e não ao faraó vejamos mais um exemplo bíblico os magos do Oriente o rei Herodes pediu para os magos retornarem ao palácio real após a confirmação do local exato do nascimento de Jesus. Mas o que, que aconteceu? Mateus capítulo 2, verso 12. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, os magos regressaram à sua terra por outro caminho. O que, que se observa? Os magos decidiram obedecer a Deus, a autoridade suprema maior, e não ao rei Herodes. Esses exemplos bíblicos, irmãos, servem para a nossa correta postura em casos semelhantes. Agora, seja qual for a situação, em todos os casos, a igreja deve orar pelas autoridades humanas. Todas elas, sem exceção. E isso para o nosso próprio bem. É a Bíblia que manda. 1 Timóteo 2,2 Devemos orar pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Orar para que as autoridades sejam instrumentos de Deus, abençoadas, protegidas e agraciadas da bondade do Senhor, repletas de sabedoria para governar o povo segundo o propósito divino. Essa é a missão do crente em Jesus Cristo. Nunca esqueça que Jesus Cristo é a autoridade maior sobre nossas vidas, sobre tudo e sobre todos. Mateus 28, 18. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Em Judas capítulo 1, versículo 25, diz, A único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos e agora e para todos sempre. Amém. Submeta-se a Jesus Cristo, a autoridade maior, a autoridade suprema, o Deus Altíssimo. Submeta-se à sua palavra. Obedeça ao Senhor sempre, mesmo que isso signifique sacrificar direitos, bens e a própria vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não temas o que has de padecer. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.